0: 啊！杨雄之死，听见大门被打开又关上，正在屋里和学生侯八论学的杨雄只是愣了一下，继续谈起泰玄和法言。他知道不会有别的访客。自从那年险些在甄寻的案子里丢掉性命，他本就冷落的门庭就更无人造访了。只有一个人时不时带着酒菜前来问学，但比起眼前这位专心跟随他的巨鹿郡的侯八。那个人只是来饮酒聊天、打发时间罢了。那人登堂入室，屋门开了。杨雄和侯八抬头一看，弄错了，竟然是国师公刘鑫。两人虽然曾是好友，但一个身居高位，一个沉沦下僚，很少交接。刘鑫像今天这样亲自造访，更是很久没有的事情了。彼此行礼后，刘鑫环顾了一下杨雄的住处，除了几卷书、几个瓶瓶罐罐。堪称家徒四壁。刚刚在门口，他听见杨雄和侯巴在谈论太玄，于是开玩笑道：“空自苦，今学者有陆立，然尚不能明；又如玄何，无恐后人用副将不也？”就是说，你何必这么苦呢？今天能捞利禄的学者尚且搞不懂易，你还模仿易，搞个太玄，将来谁会读呢？恐怕只能用来给酱坛子当盖子吧。杨雄笑了笑，没有接话。几个人又聊起别的事情。杨雄知道，刘忻的两个儿子被王莽所杀之后，已经不问正事。现在炙手可热的，要么是修仙的方式，要么是说服的新贵，要么是能打仗的将军。无论是自己还是刘忻，包括担任典乐大夫的桓谭，都已经过气。刘忻忽然登门造访。谈玄论义，只能说明他实在是寂寞。这是石建国天凤五年，公元十八年，杨雄就在这一年去世。吊唁的人不算少，贵族的世子、大小的官吏也颇有几位宠臣，比如大司空王毅、那颜延尤、桓谭当然也在。王毅和严尤见到桓谭，问道：“你一直称道杨子云，杨雄字子云的大作，现在人死了。”书能传世吗？桓谭说必传，只是我和你们一样看不到那一天了。侯巴给杨雄建了坟，扶丧三年。桓谭为杨雄建了祠堂。杨雄的去世，王莽可能知道，也可能不知。总之，他没什么表示。他要赶在新的年号始建国帝皇开始之前，把新朝的新礼乐制作完毕。年底，他带领群臣到南郊，齐聚明堂。太庙，郑重地向皇家祭祀献上这套新乐，这是自长安建成以来没有人听过的音乐，与昔日汉家宗庙音乐的微微清正很是不同。那乐声萦绕在城市上空，又是冬季，有人凝神倾听，说清丽而哀，非新国之声也。这是演奏给上天的庙堂音乐，是这个朝代的雅乐正乐呀。自古以来。音乐和诗歌有一个共同点，能反映时代的真实风貌，是比历史更真实。音乐何尝不是？因此，音乐倾力而哀，正是野相匹配。史建国帝皇元年，公元二十年正月，大赦天下，但同时下了一道令人难以置信的指令，称现在战事紧张，军法从严，到年底之前。如果有人在军队出征时奔跑吵闹，随时处死。要知道，在古人的观念里，秋冬气候肃杀，所以才会在秋冬处死犯人。这是自有记忆以来始终未变的习俗，是对时令的一种遵循。好比春天就得耕种，不能误了农时。王莽此令一出，这年的春夏时节，熙熙攘攘的集市上时而杀人，百姓见此大为惊骇。恐惧万分，甚至道路已没，但王莽不以为然。为了基业永固，他正打算修建新朝皇室宗族的九庙呢。因为有方士告诉他，现在已大兴土木。尽管绿林、赤眉已经声势浩大，王莽还是在长安城南画出了白青土地。九月，他亲自到工地，亲举筑三下，累死后代的奠基仪式，正是营造九庙。所谓九庙是理制上的称呼，真正规划的宗庙不止九座。1 9 5 0年代，人们在这里发掘出12个建筑遗址，就是说九庙共有12座。按照顾颉刚的看法，其中有九座是皇帝之前的祖宗，剩下的三个，一个留给自己，两个留给后代。宠臣如崔发、章邯对此很热心。崔发称规模一定要宏大才能宣示天下，要万世之后无以复加。这句话明显是在模仿萧何。当年高皇帝远征归来，看见高大壮丽的未央宫，一度动怒。萧何说：“非壮丽无以重威，且无令后世有以加也。”崔发模仿萧何是一种很高级的恭维。一些如臣如侍中常侍执法杜林。也热情地投入其中。多年以后，杜林将凭借深厚的儒学修养和参与修建九庙的实践经验，当上刘修的大司空。具体的建造就靠广大群众了。王莽从天下他还能控制的地方征来了工匠、画师，授意官吏、百姓捐款捐粮集资。百姓捐助米六百户以上，授以郎官，郎力则可以增加品质最高的次爵至父承。听说朝廷要卖官鬻爵，一时间往来于长安的道路上，行人络绎不绝。为了加快工期，王莽不顾大雨，把长安西边的建章宫等十几所汉朝修建的宫殿拆除，把材料运到南郊。说来也奇怪，拆汉宫的时候，这场大雨连连绵绵下了六十多天。人们传说，王莽不顺时令拆毁宫殿，羞辱汉家，惹怒了汉家先帝。似乎沉寂已久的对顾汉的思念又有了苗头。史建国帝皇二年，公元二十一年，正是王皇后、王林、王安等人去世的那段时间。魏承俊大尹府的一个小吏跑到长安，向皇帝举报一份谶书，上面赫然写着：“文帝发愤居地下取军，去君北告匈奴，南告越人，江中留信直敌报怨，复许古先。四年当发军。”十一年当相公，意思就是汉文帝正在地下召集军队，已经告知北边的匈奴、南方的越人，四年后将会有刘氏从荆楚一带发兵复仇，恢复祖宗基业。这一年还出现过汉宣帝的衣冠从宗庙的寝殿跑到正殿的怪事，据说衣服自己站在那里，就好像里面有个人。再加上这条谶语，汉家先帝真的发怒了。小丽还说，这些谶语是他的上司魏成大尹李淹让他抄写的。此番逃亡举报，只能随身带着一小部分简读，而整部谶书有十几万字之多，不仅包括汉文帝地下发兵这样的事，还对今后刘氏复兴给出了时间表：哪一年什么人发兵，哪一年星象有何种变化，连新朝主要大臣的命运吉凶以及生卒日期都一一载明。王莽听了，大概会想：这岂止是趁书，还是造反的战略规划和战犯名单啊！于是赶紧逮捕李嫣。经过审讯，是李嫣信任的一个方士王况制作了这些谶语。王况告诉李嫣：新朝成立以来，滥改货币，频繁征兵，四面打仗，百姓怨恨，因此汉家必定复兴，而李氏将成为汉家的辅佐。处死李嫣。王况后，王莽并不放心。有天晚上，他做了个怪梦，长乐宫放倒的铜人有五个自己站了起来。虽然是梦，但他醒来后心有余悸。这些铜人突然站起来，寓意难道是汉朝复起？他又想起铜人身上刻着铭文，其中有一句是“皇帝初兼天下”，新朝已经定鼎十多年，显然不是初兼。所以又有个皇帝要出现，越想越不安。王莽立刻传唤上方，令他派人去长乐宫，不管同人是否站起来，身上“皇帝初监天下”这六个字要凿掉。同时又让虎贲武士到汉高帝庙，拔剑向四面击打，使斧头砍坏门窗，用能辟邪的桃木煮汤撒到墙壁，再用红色的铁鞭鞭打墙壁。命令轻车校尉住在庙的正堂。中军北垒校尉住在寝殿，种种措施都是以方术来压制汉帝，特别是刘邦的神气。做了这些之后，王莽获得了暂时的安全感，他登仙的念头又冒了出来，就询问身边的方式。八峰台建造都十多年了，自己怎么还没有登仙？没人告诉他，局势沦丧，八峰台上祭祀用的真禽已经很难得到，现在是用家鸡代替大雁、锦鸡。用田园犬代替麋鹿，怎么还能登仙？于是有人提议说，皇帝登仙时由登仙华盖车引路。王莽马上吃令修造，要赶在九庙落成前造好。这车子的华盖有九重，高八丈一尺，骨架由黄金打造，盖伞是真禽羽毛，有隐藏机关，可以上下伸缩，很是华贵。时间过帝皇三年，公元二十二年正月。九庙建成，仅其中的太初祖庙东西南北就个四十丈，高十七丈，其他八个庙减半。九庙雕金饰银，以铜为柱，雄极工巧，耗资数百万，征发修建的人死者过万。如此宏大的工程落成，朝廷当然要举行盛大典礼，把皇室的祖先牌位请进九庙。在百官的注视中，皇帝的銮驾缓缓出现，驶向九庙。为首的正是六匹马拉的华盖登仙车，三百名身穿黄衣黄帽的力士护卫着，车上有人击鼓，拉车的人根据节奏大声喊“登仙”。随后是十辆战车，在后面是王莽的銮驾，装饰也很奇异，套上的六匹马披着五色毛纺织成的龙纹衣，马头上戴着一只长三尺，也就是六十厘米长的夹角，应是模仿麒麟。百官们看了，小声说。这分明是出殡，哪像登仙呢？显然，王莽对登仙的迷恋已经严重影响他的理性，加之长期以来被灾疑，趁于所昭示的新朝的暗淡前景所折磨，造登仙车这件事，可以视作他精神逐渐进入疯癫状态的标志性事件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。